0: Hola qué tal amigos y amigas del túnel del tarot paranormal. Bienvenidos. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes. Dependiendo el horario que nos sintonices, vámonos con el túnel del tarot paranormal. Hoy me encuentro con la queridísima Gaby. Gaby, qué tal. Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Buenas noches, Chris. Un saludo a todos los que nos escuchan y pues vamos a darle.
0: Muy bien, pues hemos estado la verdad con unos temas impresionantes y ahora bueno, ¿Sí? pues vamos a hacer la, la excepción que nos traes mi queridísima Gaby
1: Bueno, hoy vamos a hablar de implantes energéticos y entidades parasitarias
0: Venga, pues vámonos Vámonos
1: Bueno, pues existe, como todos sabemos, existe un alto astral, un medio y un bajo astral en el bajo astral es ahí donde nos podemos encontrar demonios, desencarnados, larvas energéticas, parásitos, este, entidades de otras razas que nos implantan, eh, este, implantes o a los que valga la redundancia, implantes energéticos que nos implantan dispositivos energéticos, vaya. Y bueno, este, y, y dentro de gregores, Arcontes, y vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, estas entidades de bajo astral se van a alimentar de nuestra energía... Y por eso nos emiten emociones y pensamientos negativos. Como ellos están en una densidad baja, no se pueden alimentar de amor, de bondad, de luz, ¿no? Ellos se tienen que alimentar de lo que emiten, de donde están, en la misma frecuencia en la que están vibrando ¿no? Y por eso nos insertan estos pensamientos y emociones, como son el odio, la ira, la rabia, el resentimiento, etcétera ¿no? También hay, unas, hay, hay, hay enfermedades eh, que... Eh, esto lo vamos a hablar más adelante, te lo vamos a mencionar así un poquito porque eh, necesita su propio programa, ¿no? Este, como la depresión o la esquizofrenia. Eh de repente estás bien, ¿no? Y, 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 de, y, de, y de la nada, si tú eres una persona activa que eh, que trata de, de hacer sus cosas, en una alta vibración, este, que sabe resolver sus problemas, etcétera, y de la nada empieza a tener problemas de depresión de ansiedad o de esquizofrenia, eh, es porque quizá esté eh, que tenga alguna entidad debajo estar adherida. Ahora ellos cómo se manifiestan, se pueden manifestar por visión no eh, te, te inyectan eh, o te inyectan perdón te insertan imágenes ¿no? y, 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 y tú las haces como visibles las puedes materializar por medio del oído de, este de escuchar voces o del pensamiento estas entidades cuando se adhieren, nos provocan, nos comienzan a, provoca, a provocar estas emociones ¿por qué? porque se alimentan, absorben cada que ellos emiten este, este tipo de pensamientos comienza como la, absor la absorción y nos empiezan a chupar ¿no? ellos necesitan de nosotros porque no son capaces de emitir su energía nosotros sí, nosotros cuando estamos cansados, cuando nos sentimos bajitos de energía, pues tratamos de dormir comemos bien este eh, tenemos, hacemos ejercicio, nos vamos a la naturaleza, en fin, buscamos diferentes fuentes de energía para sentirnos bien, ¿no? Tan solo con ponernos al, cuando nos ponemos tantito al sol, el sol es una fuente natural de energía y el sol tiene el poder de quemar esas entidades parasitarias, ¿no? Por eso es que en los círculos chamálicos se maneja mucho el fuego, el abuelito fuego.
0: claro Y bien, bueno, es es, dime. Ellos, digo, para que sepan Ellos se desconectaron de la fuente Estas entidades están desconectadas de la fuente Entonces la única manera En la que ellos pueden sobrevivir Es drenándonos Toda la energía Por eso es que vivimos en un mundo planeta Granja, energética, prisión La gente no se da cuenta Pero al final del día somos Alimento para estas entidades Por eso es muy importante Todo lo que se está practicando. Gaby
1: Así es Mira, cuando cuando menciona la, la Matrix Salir de la Matrix eh, Mucha gente no sé si yo creo que se lo imagina Como una película que sale No sé cómo se lo imagina Pero salir de la Matrix es precisamente Atravesar estas densidades bajas Pues pasar por los chakras Los chakras bajos Atravesar estas densidades Donde estos eh, donde estos seres habitan Que es en la primera y la segunda densidad Y eh, ahorita vamos a hablar De la tercera y cuarta densidad cuando están en el, en el medio astral pero estas larvas y parásitos energéticos habitan en estas densidades y nosotros para poder salir de la Matrix tenemos que entender y observar y darnos cuenta de que todos estamos parasitados todos hay un, hay una, hay un control y una manipulación por todos lados no solamente por el pensamiento lo, las emociones, también por la comida no colectivamente también entonces, bueno, estas larvas energéticas o parásitos energéticos, eh, como yo los he podido ver algunos, porque la verdad es que no los he podido ver todos, eh, eh, pude haber algunos que son como, eh, como fragmentos cristalinos, como, como fragmentos cristalinos que se van como metiendo a tu cuerpo energético. Yo pude ver uno, un un, un etérico eh, como hasta sientes como no sé cuando estás elevando o cuando tienes una vibración alta, cuando estás de muy alta vibración puedes sentir como hasta piquetitos como en tu como en tu cuerpo etérico, en tu aura no sé cómo explicarlo sientes como pequeños impulsos eléctricos que es como cuando se quieren meter ahora las personas que hacen Reiki lo pueden sentir muy bien con, con, con Conforme pasan la energía de las manos Porque como ellos reaccionan a una energía de alta vibración Se empieza a sentir en las manos, por ejemplo, como un pequeño golpeteo Es que es como difícil explica, explicarlo porque es muy abstracto hormigueo. Pero bueno, como un pequeño golpeteo, hormigueo Pero muy constante, un Ajá. poquito más fuerte de lo normal, ¿no?
0: Como un Ahora
1: existen, ándale, como un calambre, como sí. un calambrito, sí entonces, estos seres, estos estas larvas o parásitos astrales, los etéricos son así, no los podemos ver, son etéricos. Es muy difícil encontrarlos. Hay algunos que están muy profundos, en unas capas muy profundas y que no necesitas ni, ni, ni de una sesión o dos, necesitas de, varios, ¿no? de varias sesiones para poder identificarlos y que puedas eliminarlos. Ahora también están estas larvas o parásitos físicos. ¿Cómo los puedes ver? Bueno, ellos están o existen mediante la alimentación, porque la alimentación, todo lo que es procesado o enlatado, ¿no? Tiene entidades parasitarias de medio de control. Es decir, por medio del azúcar, por medio de las harinas, nos pueden controlar. El azúcar y las harinas densifican mucho la sangre, densifican mucho el cuerpo astral, nos nos vuelven lento pensamos más más lentos, ¿no? O sea, nos nos volvemos pues como más densos, ¿no? Como la propia palabra lo dice. Les voy a platicar algo yo hace algún tiempo junto con una amiga muy, muy, muy querida, es una doctora muy buena y también le encantan todas estas cosas, se llama Lili y bueno, con ella hace un tiempo hicimos un, un, un programa para desintoxicarnos precisamente, para desintoxicarnos de estas larvas y parásitos. ¿Cómo fue? Pues eh, tener una alimentación sana, eh, dejar por completo, por completo el azúcar y la harina lo hicimos durante un mes, mes y medio, la verdad es que yo no aguanté mucho, <ríe> pero ella sí, ella sí lo cumplió, ahorita les voy a platicar la experiencia. Pero cuéntanos Entonces, una cosa, este...
0: por qué, ¿por qué cuando, cuando haces esos cambios que se supone, bueno no se supone, son benéficos para uno? te dan unos dolores de cabeza, unos mareos, que dices bueno si se supone que estoy haciendo algo positivo, ¿por qué me siento tan de la fregada? ¿qué pasa ahí?
1: porque recordemos que el azúcar y las harinas forman una adicción, generan una adicción, entonces eh, lo vamos a ver o lo podemos ver eh, eh, como si fuera pues como si nos fuéramos nos estuviéramos desintoxicando, ¿no? Como cuando estás consum consumes drogas o consumes alcohol, también hay una desintoxicación y obviamente hay una reacción de tu cuerpo, ¿no? Está la sudoración, yeah. es como... tu cuerpo quiere la necesidad del azúcar y de la harina. Ok. Entonces... Densifica, ajá, o sea, eh, eh, empiezas a generar mucha sudoración, dolor de cabeza, porque tu cuerpo te lo está pidiendo, sí, sed, cansancio, mal humor, ¿no? Sientes que por más que comas, pues te sigues quedando con hambre, entonces el cuerpo se empieza a desintoxicar y obviamente en lo que se empieza nuevamente a reajustar a reajustar todo el sistema, pues hay un desequilibrio, ¿no? para volverse a reacomodar. Entonces, por eso por eso tenemos como estos síntomas. Ahora, los síntomas, ah, bueno, les platico. Entonces hicimos este programita, no ella y yo, yo como les digo no lo aguanté, pero ella sí, ella sí llegó al final y al final eh, se tenía se tenía que hacer pues un lavado intestinal, no, para quitarse de todo lo que había ahí ya, pues este eh, restante de los de los parásitos que no pudo eliminar de una manera natural. Entonces después me enseñó eh, con microscopio le mandaron las impresiones de lo que le habían sacado de estos parásitos. Y te lo juro por Dios que son pequeños aliens. No es impresionante. hasta Se les puede ver como boca, incluso hasta pequeños dientillos.
0: Oh, Entonces
1: todo eso es lo que tenemos en el cuerpo. Todo eso eh, es lo que nos está digamos físicamente enfermando por eso la sanación también es física es muy importante que haya una sanación física por, por eso aquí en el programa hablamos de que tenemos que sanar todos los cuerpos tenemos que trabajar con el cuerpo físico con el cuerpo mental con el cuerpo espiritual porque en cada uno de ellos hay implantes energéticos ...para controlarlos y manipularlos, ¿no? Entonces, salir de la Matrix no nada más es es este eh, es como, como cambiar de frecuencia, no. Es eliminar precisamente todos estos implantes, ¿no? De control.
0: Y además hay, Entonces, hay especialistas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les tengo una buena noticia. Yo contacté ya con una amiga argentina que se llama Mika. Y esta niña, uh -huh. bueno, es... ¡Qué bárbara! Es un... es Bueno... Tiene unos dones impresionantes, ¿no? Y e ella ella justamente se dedica a. a en el astral, justamente a, a, li a librar. No nada más en el astral, ¿no? En diferentes dimensiones, a, a librar batallas. Pareciera que es como algo de broma, pero no. O sea, en realidad es súper interesante. Y ella ayuda a mucha gente también a, a poder activar o reactivar todos sus dones, ¿no? A trabajar precisamente todos los chakras para que también puedan combatir a todas estas larvas energéticas porque muchas veces es la ignorancia no porque desconocemos que existe todo este tipo de situación y uno cree que, que o sea bueno por ejemplo no Gaby también dice que vamos a hacer un programa más extenso que hable de la esquizofrenia y todo este tipo de situación pero todos estos temas también también afectan mucho no para para la gente que tiene o padece este tipo de situación y cuando no tienen digamos este tipo también de orientación espiritual pues no todo se soluciona con pastillas y con, y, y con antidepresivos, ¿no? Entonces, qué delicado es, ¿no? Cuando uno no está involucrado en estos temas, ¿no, amiga? Uh
1: -huh. Es sumamente delicado, ¿no? Y, y como les digo, hay que ver todas las opciones y todas las posibilidades. No nos podemos quedar nada más con una. No nos podemos nada más trabajar con el cuerpo energético. No podemos nada más trabajar con el cuerpo espiritual es un todo, somos un todo, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos provocan dolores de cabeza constante, dolores de espalda, ellos se alojan, estas entidades, las larvas y los parásitos sobre todo, eh, se alojan en la zona lumbar, en las mujeres en el útero, en la vagina, eh, este se alojan en el colon, en el hígado, también, también las podemos tener en nuestros órganos, ¿no?, en el sistema óseo. ¿Cómo los puedes identificar? Bueno, eh, cuando, eh, cuando se te antoja excesivamente el azúcar o el pan, ¿no? Y tú, eh, después de tener una buena alimentación de la nada, se te empiezan a antojar estos alimentos, pero así de una manera descomunal, alcohol, drogas, te sientes enojado, eh, pierdes el control fácilmente de las emociones, pensamientos obsesivos, visión borrosa, problemas para dormir en el ojo también podemos tener. Bueno, en los ojos ahí nos podemos encontrar más este dispositivos de control, pero de, de entidades ya este, de razas alienígenas. Y bueno, problemas para dormir, cansancio excesivo, no, por más que o sea, no te da, no puedes ni levantar un brazo, es cuando tienes un, mucha pesadez, muchísima pesadez, cuando ya tienes todo este tipo de problemas, es que estamos hablando de unas entidades parasitarias, pero ya bastantitas, ¿eh? es, es ya como pues, una colonización ahí completa. Entonces, este, ¿cómo los podemos eliminar? Yo digo que son nosotros como diez, pues, obviamente. Mil,
0: diez mil más o menos por persona, uh -huh. no estoy exagerando. ¿eh? No
1: Nos sí, sí, muchísimos. Cuando mi amiga me los enseñó, sí me dijo, Gaby, o sea, tenemos unas aldeas completas ahí de, de parásitos, de larvas y de diferentes especies. ¿eh? O sea, es. porque eran súper raritos, todos eran muy distintos. Ay
0: no, hasta me equivoco no, y hasta bueno, porque manipulan hasta tus Es que pensamientos, me acordé y dije, ay Tus Dios. estados de uh -huh. ánimo, tus emociones O sea, por eso es muy importante que siempre hablamos de la autoobservación Que te des cuenta, o sea, el primer paso es que te des cuenta que los pensamientos no son tuyos Son visitantes, ¿sale? Y entonces así es muy importante porque con este tipo de larvas este, No sabes en los problemas en los que te puedes llegar a meter, ¿no? Por eso es muy importante tener guía
1: Así es, es, muy importante que puedan tener una guía, y como dijiste, lo, lo acabas de decir muy bien, ¿no? Los pensamientos hay que observarlos, porque mucho de lo que escuchas no sabes si es lo que tú te estás diciendo o lo que tú estás pensando realmente, ¿no? Entonces, eh, nos generan mucho miedo, miedo irracional, ansiedad, depresión. Eh, hay una particularidad, ahí es cuando de pronto los alimentos no les encuentran sabor o están muy agrios eh, es, eso es como una señal ¿no? de que Sí, ya hay muchas entidades parasitarias y de que ya tienes que hacer algo. ¿Por qué? Porque estás, cuando ya tienes demasiadas y estás ya en unas frecuencias muy, muy bajas, pues vienen las enfermedades y estas entidades parasitarias te provocan enfermedades de, de baja de baja vibración como el cáncer, ¿no? Entonces hay que poderlas y, y hay que saber cómo identificarlas, cómo mediante conocer tu cuerpo, comer bien, eh, tratar de estar con pensamientos positivos, yo sé que es un poco complicado, pero no imposible, no a medida de que se pueda tratar de elevar siempre la vibración, fijarte en qué lugares estás, con quién estás, la música que escuchas, lo que ves, lo que oyes, todo, todo, lo que está a tu alrededor también todo lo que respiramos, todas las toxinas, todos los pensamientos colectivos no negativos de baja frecuencia, todo esto genera que nuestro cuerpo energético baje de densidad y entonces sí los parásitos puedan entrar ¿cómo los puedes identificar? cuando estás vibrando muy 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 alto incluso yo lo he sentido como pequeños piquetitos en tu campo energético como un ligero cosquilleo no cuando estás en un lugar de baja densidad es como si quisieran meterse, ¿no? Entonces corre y huye de ahí. Cuando tú elevas tu vibración y le haces caso a tu cuerpo y escuchas a tu cuerpo, es muy fácil que puedas identificarlos cuando quieran entrar. ¿Vale? Les voy a pasar una recetita que es este, eh, que es muy sencilla para que ustedes puedan ponerlo debajo de su cama y puedan ver si en su hogar tienen este parásitos o larvas eh, para que puedan limpiarla, ¿no? Venga. Lo único que van a necesitar es este un cuarzo cristal, sal de mar y agua mineral. Van en un bowl, van a colocar el agua mineral, le van a echar la sal y en medio van a poner el cuarzo. Lo van a poner debajo de su cama durante siete días. La sal se tiene que disolver por completo, ¿okay? ¿ok? Entonces, lo van a poner debajo de su cama durante siete días y si había larvas en su casa, la sal se va a solidificar y se va a pegar a la piedra. Ok. Y ahí se van a poder, lo que tienen que hacer es tirarlo, ¿ok? ok bueno, ahora vamos a hablar de los desencarnados que también nos encontramos en el bajo astral y bueno, cuando alguien muere, no, nuestra alma lleva un proceso hasta que pueda llegar a la luz, hasta que pueda pasar a la luz. no. Y durante ese proceso, por ejemplo, en el occidente se habla que son como de tres días, en el budismo se habla que son de 49 días en lo que tarda el cuerpo en morir. Por eso, en el budismo, durante estos 49 días, lo que se le hace a las personas, a los que fallecen, es hacerles cantos, rezos, ceremonias, para que ninguna entidad debajo astral pueda interferir en el alma o en el cuerpo para que les impida llegar a la luz, ¿no? Uh -huh y bueno, en, en, el, en el budismo es muy importante tener eh, conciencia plena eh, aquí es muy importante eh, que todos tengamos una conciencia plena no solamente en el budismo cuando una persona está a punto de trascender ¿no? o cuando nos, nos llegue a tocar a nosotros también que tenemos que estar en un ambiente muy cuidado en un ambiente amoroso en un ambiente donde haya mucha compasión y donde haya unión ¿Por Para que estas entidades no estén acechando, ¿no? Antes eh, eh, de que fallezca, no estén acechando ya el alma o el cuerpo de la persona. Si ustedes en, en casa ahorita están pasando por una situación así, yo les invito a que hagan un momento de comunión, de amor, que estén con su ser querido, yo sé que es muy difícil... Pero si sí, para nosotros es difícil, para ellos todavía aún más, ¿no? Ellos son los que van a trascender y, y, y no saben qué es lo que se van a encontrar. Entonces, denles mucho amor, mucha seguridad, eviten ponerles fotografías enfrente, nada, todo limpio, porque eso hace que ellos se quieran arraigar más a este pla a, o sea, a esta, a esta tierra, ¿no? Y, que, y que, no quieran, que no quieran dejarlos. Entonces, al momento de fallecer, como fue tan impactante, ellos van a querer seguir aquí adheridos. Cuando ellos pasan la luz, atraviesan la luz, podemos decirles que ya se convirtieron en seres de luz y que son nuestros seres queridos, nuestros seres amados. Cuando todavía no pasan la luz, estamos hablando de que son seres desencarnados porque todavía no llegan a la luz, a la fuente, ¿no? Entonces, cuando alguien esté a punto de transitar, de pasar esa puerta, es muy importante eh, que, que hagan una comunión, que hagan un ritual. Ahora, hay rituales, eh, misas que se les hacen a los difuntitos y es muy importante saber qué tipo de misas o rituales hay oraciones eh, eh, que son nada más como para calmar o para sanar y eso lo que hacen es que igual los sigan teniendo aquí presentes, no arraigados, que no avancen. En cambio hay rituales de trascendencia que los van guiando hacia la luz, hacia el camino. Entonces como son o este tipo de, de, de seres desencarnados, como no saben qué está pasando a su alrededor, en ellos hay una enorme confusión, están en una densidad baja, no pueden ver la luz y lo que necesitan necesitan es luz, pero también lo que necesitan es energía, entonces es cuando empiezan, aquí es cuando se da el famoso Potter Race, ¿no? Ajá. que es cuando ellos empiezan a manifestarse o mover cosas, porque empiezan a jalar y absorber energía para hacer presencia, para que eh, los que están en esa, en esta densidad puedan ayudarlos a transitar la luz.
0: Por ejemplo, una ¿Qué? pregunta, ¿tiene que ver un rayo con ese tipo de energía?
1: Uh -huh. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, los implantes energéticos, aquí viene lo bueno, ah, ¿verdad? Los implantes energéticos o dispositivos de control mental, estos no los ponen en nuestro sistema energético o a nivel etérico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel astral. ¿Y qué pueden hacer? Pueden modificar el funcionamiento de algo, ¿de qué? De nuestro propio proceso, de nuestro camino hacia la luz, ¿no? Estos dispositivos, eh. Hay, hay, bueno, hay dispositivos que o implantes que son positivos y negativos, por ejemplo uno positivo podría ser eh, en, en, en Reiki eh, cuando eh, no pueden darle la sesión completa a una persona o que es una sesión a distancia lo que hace el reikista es que puede manejar o generar una bolita de energía ¿no? que se la implanta al paciente y esa, gen, y esa bolita de energía se queda trabajando en la lesión o en el órgano o en la emoción, ¿no? Pero esta tiene, eh, eh, esta se va a degradar, es decir, no se queda en el cuerpo. Si dura cierto tiempo nada más y se empieza a degradar y es cuando empieza a absorber el cuerpo, eh, la energía positiva, ¿no?, para eh, integrarla a la enfermedad o a lo que le esté sucediendo y las y los implantes negativos que eso sí provienen de entidades no este pues de bajo astral o de alto astral o de medio astral no pero pues son de razas alienígenas y bueno eh, también otra 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 manera también de que te pueden poner un dispositivo es mediante meditaciones, aguas con las meditaciones guiadas eh, o falsos maestros que te van llevando hacia meditaciones donde tú no sabes dónde vas a estar, ¿no? O con seres que te pueden eh, absorber energía. También hay eh, dispositivos, es decir, hay como maestros también o... Oh, o personas ¿no? que se dedican a las artes, artes oscuras que lo que hacen es, es decir, tú vas por un amuleto de protección Ajá. lo que hacen es que al amuleto igual le implantan cierto tipo de energía para que tú continúes regresando y compres y compres y te hagan limpias y te ya estás ahí tú, muy a gusto okay. <ríe> en vez de hacer una, re, ¿no? una introspección y ver hacia adentro, yo siempre he dicho que para abrir el ojo, el tercer ojo, ¿no? Para abrirlo, primero siempre tienes que ver hacia adentro. Y una vez que tú ves hacia adentro, puedes encontrar dentro de tu microuniverso. universo acuérdense que todo como es afuera, es adentro. Y todo este universo que tenemos de entidades parasitarias que también, como habitan dentro de nosotros, también habitan en el astral.
0: Pues Pero primero platicando... hay
1: que nosotros limpiarnos de esas energías.
0: Platicando con esta niña, este, que pronto la vamos a tener en el túnel de, del tarot, ya quedamos. Este, fíjate que ella estaba contando de un caso en específico de un de un, eh, paciente que la estaba buscando porque quería justamente uh -huh. que le ayudara a, a reactivar el, el tercer ojo. Y, y entonces, eh, pues ella que ya pues está muy adiestrada, digo, para la edad que tiene, es impresionante uh -huh. la madurez y la manera de resolver las cosas en el astral de esta niña, ¿no? entonces cuando la buscan este ella, ella accede a, a ayudarle a, a, a esta persona pero fíjate que le dice bueno tenemos que ver de raíz ¿no? quién si por medio de, de un trabajo te te bloquearon el el tercer ojo o qué es lo que pasó y entonces uh -huh. este resulta que a la hora de que ella investiga qué es lo que pasaba con él, si le habían hecho algún tipo de trabajo y todo resulta que la que le bloqueó el tercer ojo fue su propia madre ¿sale? y entonces justamente ahorita que estás hablando de desencarnado la, la mamá ya andaba muerta entonces a la hora de hacer todo el, el, el trabajo pues tuvieron que llamar a la, a la, a la mamá y la mamá, a la hora que la llamaron, dijo que sí, que que lo había hecho por protección, ¿no? Para que no... Pues que ella consideraba que si lo tenía abierto se iba iba a correr más peligro y que con todo el amor del uh -huh. mundo se, se, se lo cerró. Y entonces, en ese momento, pues ya se pudo hacer todo el, lo que se tiene que hacer para que pudiera activar su, su tercer ojo ya con su madre desencarnada, ¿no? ¿Qué tal eso?
1: ¡Ay, guau! Wow. Mira, por ejemplo, aquí... Estos, estos estos seres desencarnados te, te pueden manifestar no como tu mamá como tu papá cuando ellos están en el alto astral grueso, estos 50, seres no, ¿no?
0: Ajá.
1: cuando ellos están en el alto astral jamás te van a decir una palabra que te dañe que te espante porque ellos no pueden violar ninguna ley no porque entienden las leyes universales entonces estas entidades parasitarias como lo que quieren es absorberte energía hacer pactos no lo que hacen es manifestarse con el cuerpo de otra persona Gracias. entonces bueno entonces estos, estos dispositivos lo que hacen pues finalmente es para controlarlos para evitar que lleguemos a la luz eh, otra forma de, de, de bueno regularmente estos dispositivos sí o sí nos los van a poner en el sueño en los sueños los dispositivos que nos ponen estas entidades, estas razas alienígenas, es en el astral. Entonces, mediante los sueños, ¿no? ¿Cómo es más fácil controlar al rebaño, no con estos dispositivos para evitar que despertemos, para evitar que nos revelemos. Estos implantes pueden, eh, eh, mo pueden mo con estos implantes, a través de estos implantes, perdón, pueden monitorear nuestras mentes pueden controlar nuestros impulsos, nuestras voluntades, nuestros deseos, tienen diferentes formas, yo como las he podido ver son como pequeñas balitas etéricas, este algunas son como negritas, otras, otras de color plata, unas, unas las he visto como placas, yo donde me he encontrado ha sido en el hígado, en el corazón en mi hemisferio derecho, que es ahí donde tenemos los circuitos superiores, y evidentemente pues en el, en el hemisferio izquierdo, que es ahí donde controlan nuestras emociones, recordemos que el hemisferio izquierdo es el emocional territorial, y que todos estamos vibrando bajo esas densidades, ¿no? Así es. Todo es nuestro, nuestras emociones completamente desbordadas, entonces estamos bien implantados del lado izquierdo, ¿no? Las Pero también del lado únicas, derecho dos hebras para que controlar nuestros conectadas dones. Son
0: las reptilianas, son de las que estás hablando. De las 12 hélices de ADN, las únicas que tenemos conectadas, de las que habla Gaby de estos comportamientos tan primitivos, son las reptilianas, ¿verdad?
1: Uh -huh, así es, es nuestro, nuestro nuestra mente reptiliana qué ¿no? Que nos salva Porque
0: la chispa chi Ese 3% que tenemos de la chispa divina es, digamos, la meta, ¿no? Convertirlo en un 100% para no caer en esas redes
1: Así es, ahora les voy a platicar unas dos experiencias que tuve Venga. Eh, Esto no lo había platicado, pero voy a platicar Venga, venga. Es que todavía me da cosita. Vámonos. Todavía da cosita. Eh, bueno, de, de esas veces que yo les he platicado que cuando era niña tenía estas sensaciones de... Mi cuerpo se hacía como... Se hacía grande y se hacía chiquito y de diferentes formas. Y que entraba como en un túnel, como en un bucle súper raro. Pude ver grises. En alguna ocasión pude ver puedo recordar que vi, que vi seres grises, eh, me tenían en una camilla y pude ver, pues obviamente, eh, de con mucho terror, con mucho, mucho, mucho terror eh, pude ver, su piel es como babosa, brillosa, eh, los ojos enormes, grandes unas cabezas grandes, unas extremidades muy largas eh, me provocaron una sensación de miedo pues yo tenía como unos 10 años yo creo en ese entonces, 8 o 10 años o sea, era un terror no yo, yo recuerdo que de pronto quise salirme yo dije, ay ya estoy teniendo otra recuerdo que dije, no, otra vez ya tengo esta pesadilla de recurrente intenté despertarme y cuando intenté despertarme como que de pronto algo me jaló fue muy fuerte, sentí como un tirón muy fuerte dentro del sueño o, o del ensueño y de pronto ya me vi como en una camilla. Eh, eh, pude, ver a, es, eh, pude ver a estos seres y me estaban haciendo algo en mi cabeza.
0: Oye, no estaba, no sé no, qué me no estaban estaba haciendo nada. <risa> no, sé no, no había más como tú, o sea, por ejemplo, que tú, tú estabas consciente de que, de que tú estabas ahí, pero que había más cuartos con más personas, con más humanos igual que tú.
1: No, fueron como flashazos.
0: Porque yo Cuando sí, digo, yo ahorita voy yo a contar con, la mía, sí. porque sí, ok, perdón. A
1: ver, platica.
0: Es que, es que, por ejemplo, yo, o sea, más o menos, te, o sea, ahorita que estás hablando justamente de estas entidades, yo también tengo el, el, una de mis experiencias marcadas, es igualmente en una nave, pero, pero antes, digamos, estás como en un hall, en una antesala, y en esa antesala están más personas, más humanos. Y entonces acá alguien nos iban llevando a un, a, a un cuarto diferente. Yo me acuerdo que en el cuarto en el que yo entré, era un cuarto blanco enorme, pero más grande de lo que se veía. Y ahí estaban estas, uh -huh. estas entidades, que eran puros grises. Y entonces yo era el experimento, ¿sale? Y entonces a la hora de uh -huh. la hora, yo lo que me acuerdo es que yo no sé cómo le hacían, pero me hablaban, pero no me hablaban. Entonces era como telepatía, pero yo no uh -huh. entendía cómo es que o sea, le decía es que yo te, yo te escucho como si me estuvieras hablando y no me estás hablando. Y me dice ahí está, a mí dice, es que a, a, ahí está la prueba. Le digo, pero cuál, por, ¿cuál prueba? Y de repente todo se convirtió como en un, como en, como, como en un interior piramidal que yo no entendía por qué. Y yo tenía que pasar unas pruebas, unas pruebas físicas y yo no entendía por qué tenía que pasar esas pruebas físicas. <coughs> todo esto es como, uh -huh. como, en, como en un espacio blanco. Y, 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 y el, el, el digamos que el sonido Como que es como de interferencia Como de ruido blanco justo uh -huh. Como de ruido blanco como buam, buam, ah, O sea, buam, o sea buam, raro, sí. raro pero así Y en, y entonces este Yo eh, esperé, ex, eh, empecé a experimentar Como mareos Y, y náuseas Muchos mareos, muchas náuseas uh -huh. Y, 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 y vómito <coughs> A la hora uh -huh. de, 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 de querer Ya regresar Bueno, ya cuando, cuando abrí los ojos Ya estaba yo en... en ...en mi cama... Eh, uh -huh. ...tuve un problema yo porque... ...al final del día por ejemplo... Eh, ...yo perdí el contacto... ...bueno cerré yo creo... ...no sé si, si voluntariamente... ...la verdad es que lo tengo como como ahí... ...no muy claro... Eh, mis, al, ...mis salidas es que no al astral... Claro. ...al astral y todo esto porque me dio... ...me empezó a dar pues un poco de miedo... ...y lo que pasó es que... ...se me empezaban a borrar todos los recuerdos... ...en mis salidas al astral... ...en, en, en mis sueños... Pero coincido y hasta la fecha, hasta con hasta con mi esposa, pero también en esa época que yo vivía con un amigo, que era un chef, eh, me acuerdo perfectamente, y, y, y siempre me decía, sabes que, me güey, es que a ti en la noche neta vienen y te ponen unas madrizas o no sé qué vengan a hacerte, pero te oyes que te estás quejando gruesísimo, o sea que estás librando no sé qué batallas. Luego mi esposa dice que, okay. me, pongo, que me pongo a hablar en inglés, así súper cañón, como si estuviera yo despierto, así súper, ya sabes. Y entonces sí, pues sí, son son, son son experiencias que yo la verdad, pues sí, sí, sí tengo manifiesto. Soy una persona que, que me, me considero un contactado, tengo evidencias, ¿no? Inclusive las personas más escépticas en este caso, que eran, eran mis papás, pues ya inclusive los tengo yo de testigos, ¿no? Ahora que fuimos a la Antártida... Y ahí también, o uh -huh. sea, bueno, mi propia madre eh, tuvo la suerte de, de retratar cuatro, cuatro ovnis, o sea, yo, bueno, muchos más, pero pero bueno, mi, si ahora alguien tengo de, de, de seguidora y de, de, ahora sí que de testigos a mi propia madre, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, yo no he hecho un contacto, ¿no?, ya de, del cuarto y del quinto tipo, o sea, yo nada más es que, digamos, como que los manifiesto, ¿no?, Solín, solar, ra, ¿no? Pum, y, y, y vámonos, vienen, ¿no? O sea, no todo el tiempo y no, no digamos, a mi, a mi complacencia, pero si sí si hago un uh -huh. trabajo profundo y yo pido pido así, sí si se manifiesta, ¿no? O sea, sí si hay... Ahora, eh, que todas las del, de, del astral, hay maneras para, para protegerse de que a uno no le pongan todos estos implantes. Por ejemplo, si por eso es muy importante que tomen nuestros cursos la ciencia del energismo. ¿sale? Porque tú tendrías que crear siempre antes de salir al astral un, un círculo de Belilín, por ejemplo, para protegerte, ¿no? Si tú no haces un círculo de protección para ir al astral pues evidentemente vas a ser como que más proclive a que te ataquen todas estas entidades ¿no? Pero si tú por medio de, de toda esta preparación que te vamos a dar no solamente con, con los cursos de, de, que tenemos de registros akáshicos repito, de la ciencia, del energismo, numerología yo tengo, digamos entre todas las personas que estamos gestando este digamos, equipo, ¿no? Estamos ya con, con todo el conocimiento a punto, ¿no? Ya de, de sacar el, el, los primeros cursos para poderlos instruir en todo este tema, porque digo, una cosa es hablar, como lo hemos dicho, no no, no se puede nada más a través de que escuches este podcast que ya mañana, ¿no? Porque te compraste tu capa y tu escoba, pues ya, ya vas a ser este, el brujo la bruja mayor, ¿no? O sea, es toda una preparación. Todo esto que, que, que tienes que hacer para recuperar todos estos dones se puede, pero a través ¿no? de, de, del ego. O sea, tienes que matar, aniquilar el ego y para eso se necesitan muchas cosas para que puedas recuperar todos tus fragmentos. no. Entonces, Gaby, pues síguenos contando ya para que vayamos cerrando este programa.
1: Sí, y bueno, entonces te decía, la verdad es que eh, todavía lo, lo, lo cuento y me genera mucho miedito. Eh, yo lo único que recuerdo era esta, esta, esta de boom, boom, bruh, 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 es como, de hecho, todavía, incluso cuando hablo como de estos temas o intento platicar de estos temas o intento ayudar a alguien a desimplantar, suceden cosas. Eh, tengo problemas con mi teléfono la otra vez estaba haciendo una sesión no me pude conectar este eh, cuando estoy en sesiones en línea se meten por ahí no me ve, o sea no te permiten ellos lo que no quieren es que tú llegues a la luz no eh, no sabemos cuáles sean sus fines la verdad es que no lo sé lo que sí puedo lo, lo que sí sé es que eh, pues como aquí en planeta Tierra hay gente buena y hay gente mala evidentemente también allá no está lo, te polarizas a lo positivo o a lo negativo entonces yo lo único que puedo recordar es eso no estas sensaciones el verles las caras o sea yo recuerdo que, que los vi y que me asusté tenía una mirada de terror y ellos como si nada no sé qué me estaban haciendo en la cabeza yo creo que por eso todavía sigo igual <risa> este y, y, y ya cuando desperté pues ya estaba aquí, yo lo asumí, yo quise pensar cuando era niña, yo dije es un sueño, es un sueño, y me aferré a esa idea, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo pues fui teniendo un poquito más de experiencias. Eh, la otra experiencia que tuve, digamos que eso fueron como los contactos más, eh, como más cerca, ¿no? La otra experiencia que, te, que tuve estaba yo en el astral, estaba yo haciendo una meditación, y pues fui a arrastrar. Y lo único que recuerdo ver es que iba yo volando, ¿no? Bien a gusto. Y de pronto me paré en un árbol, en la punta de un árbol, y estaba todo oscuro. De pronto todo se puso oscuro. Y lo que vi fue una, un ser con una capa negra. Eh, me, no la vi, eh, digamos que físicamente, sino fue una imagen en mi mente que se implantó eh, como una capa negra roja completamente con unos ojos entre verdes y azules como si fueran de reptiliano, no sé, este y me veía y, eh, y empecé a sentir un dolor de cabeza tremendo y como esta sensación, no sé si les ha dado, bueno, cuando nos da un dolor de cabeza, como sentimos que nuestro cerebro empieza como a pulsar, ¿no?, a ponzar, perdón, así sentí, y me dio mucho terror. Lo que hice fue regresarme, ¿no? O sea, jalé mi dedito, porque siempre me hago como un cordón energético, y jalé, mi, me lo amarro al, al, al mi dedo, lo hago imaginario, lo amarro a mi dedo, lo amarro a la pata de la cama, y lo que hago es regresar, ojalá el cordón de plata, ¿no? Entonces, esas dos, dos experiencias que tuve con estos seres, ¿no? De ahí he tenido seres con, bueno experiencias como les he platicado con, con con seres de alta vibración también, con ángeles arcángeles, he tenido contacto con seres pleyadianos eh, los pleyadianos eh, a mí llegan y me dan información. Hay veces que llegan a las 2, 3 de la mañana, de repente ya nada más abres tus ojitos y ya estás dentro, ¿no? Entonces, este pero el, el, el encuentro con los seres pleiadianos, que son seres hermosos, y eh, para mí, en mi experiencia, no me han dejado ni drenada, porque me han dicho que eh, me han personas que según les han dicho que se han manifestado seres de, de las Pleiades, pero regresan todos cansados, regresan todos de nados, ¿cómo te puedes dar cuenta que te implantaron cuando regresas del astral y regresas muy agotado, muy agotado, ¿Qué dices? no dices? puedes como mover. que siento que
0: hubiera vivido en otra realidad, ¿no?
1: Así es, Así con esa es. sensación, ¿no? No, ¿no? Y también justo eso pasa eh, a las personas que hemos sido implantadas o que hemos sido como eh, algunas con las que he platicado como que hemos tenido estas experiencias hemos tenido a lo largo de nuestra vida síntomas o, eh, o no sé si decir los síntomas bueno pero hemos, hemos experimentado la desrealización o la despersonalización es decir en algún punto Después de que te sucede algo, no sé, eh, alguna situación un poco estresante, eh, a los pocos días empiezas a tener como síntomas de desrealización.
0: Es, es decir,
1: este, si no estás en tu cuerpo. Bueno, a mí me ha pasado así como en varias ocasiones. No, sí, si, sí, si, o sea, no estás en tu cuerpo. Es bien raro y creo que es una de las sensaciones más, más. Difíciles de explicar y que a mí en lo personal me han provocado que he sentido mucho miedo. ¿Sabes cómo Incluso yo lo siento? Como si,
0: como si estuvieras como, uh -huh. como, como desencarnándote ¿no? Y, y no al mismo tiempo, ¿no? O sea.
1: Exactamente. Sí, sí. Estás, pero no estás.
0: Así está cañón. Yo también lo he sentido Qué grueso. Así es es.
1: es. es como si lo vieras todo como si fuera parte de una película. Ah, eh, como,
0: escuchas que muy, yo, como que baja la velocidad. Como que baja la velocidad
1: ándale como que baja la velocidad es decir, puedes tocar las cosas, las tocas, pero no las sientes no estás no estás en ti y es una de las sensaciones más, más raras que experimentado, eh, este, algunos a mí me han dicho, bueno me han dicho, eh, terapeutas, que es parte ¿no? del proceso de, de tener a la mejor ansiedad, pero creo que esta ansiedad a, a mí por lo personal me ha sido, porque yo he intentado de hacer de todo, de todo, pero justo cuando eh, tengo, a mí me sucede que justo cuando estoy en el astral, eh, y tengo estos sueños, de repente despierto y ya no puedo recordar nada y a los pocos días me sucede esto.
0: Yo yo la verdad sí sí me aviento buenos tiros, o ah, yo 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 sí yo, hay, hay, es, no sé si sea un ángel o algo, pero siempre estoy en un escenario de en, es como el mismo escenario y siempre es como un desierto y en ese desierto nos estamos dando pero con todo y rodando sobre las dunas, pero no sabes, o sea, así, o sea, gruesísimo, ¿no? Y, y, y a mí siempre, o sea, como que siempre la batalla que, 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 que yo tengo ahí es con ese ángel, ¿no? Yo, yo la verdad no sé no sé quién sea, pero no sé, yo sé que no es alguien bueno, ¿no? Y, uh -huh. y, y sé que cada vez que me lo encuentro... Es, es una batalla, o sea, es una batalla y fuerte. Y, y yo sí, la verdad, o sea, este desconozco muchas cosas porque <coughs> digamos que tengo como como cerrado ese ese recuerdo del astral. Todavía no lo tengo abierto al 100%, ¿no? También tengo que investigar, uh -huh. por eso también contacté a, a, a Mika esta niña que también vamos a tener de invitada, este porque uh -huh. si sabías también te lo pueden te lo pueden bloquear de otras maneras o sea, tú, tú, tu mamá, todo el mundo, pero también la gente mala, no o por medio de un ritual, o si estuviste sí. con algún novio alguna novia, alguna pareja que dizque te llevaron a hacer una limpia, igual también te cerraron el tercer ojo, ¿sale? Uh -huh. entonces uh -huh. pues hay que tener entonces, todo eso, ¿no?
1: Sí, y estas entidades, bueno, donde donde prim lo primero que te van a hacer es te van a implantar el tercer ojo Plan. Eso es lo primero que van a hacer y es lo primero que hay que desimplantar. Ahora, hay maneras de desimplantarlo, ¿no? Como mediante, hay una meditación este que hago donde ustedes mismos, no lo hago yo, a mí no me gusta, yo los voy a ir guiando, ¿no? Pero ustedes, pues eso lo vamos a ver en el curso, este yo les voy a ir guiando, pero se trata de que ustedes aprendan a ver, puedan desarrollar el ver, para que ustedes mismos puedan ubicar en qué parte de su cuerpo etérico está, hay implantes, o hay parásitos o hay este entidades de bajo astral que estén ahí pegadas, ¿no? No se pueden Ahora, perder, este digo, bueno, hay Gaby. cosas que.
0: No se lo pueden perder, porque les voy a decir una cosa. La, la digo, por eso está con nosotros, pues está conmigo. Y honestamente, esta niña sí nos va a enseñar, bueno, yo gracias a Dios ya también tengo la, la, la facultad. Pero sí los va a enseñar realmente a que ustedes, ustedes, nadie les cuente, ustedes lo puedan comprobar. Ahora, lo único que sí tenemos que ser muy claros, que no a todos se les va a manifestar del, con la misma, digamos, este, rapidez. Y obviamente depende mucho de qué tanto estés tú preparada, preparado, ¿no?, para poder ir subiendo en todos estos temas. Porque, porque te digo, no nada más con dos libros. o, o, o Ah, es que yo siempre escucho los podcasts y que nada más por eso se te va a activar, ¿no? O sea, honestamente, si sí hay que llevar toda una preparación. Imagínate los monjes tibetanos, ¿no? Digo, por, por citar a alguien. Imagínate, digo, todo lo que ellos logran, pero ¿sabes cuánta preparación para llegar a esos niveles? Y ni siquiera, digamos, Muchísima. todos llegan a la iluminación. Entonces, hay mucho camino que recorrer, ¿no, mi Gaby?
1: Muchísimo camino que, cor, que recorrer, mucho que aprender. Y como dices, aquí les vamos a enseñar desde lo básico hasta lo más este, eh, complejo, digamos. Este y, y cómo sabemos que funciona, bueno, porque lo hemos experimentado con nosotros mismos, ¿no? Porque hoy en día es muy fácil eh, eh, pues aventarte un curso, aprendértelo y luego tú darlo. Me he encontrado mucho con eso. Me he encontrado mucho con eso. Entonces, sí, claro, te puedes apoyar de libros, te puedes apoyar de material, pero tú lo tienes que integrar y tú lo tienes que experimentar. Todo lo que platicamos, Cris y yo, lo hemos vivido en carne propia y Así mediante es. Nuestro, mediante todo lo que hemos estudiado, mediante nuestra propia práctica, es lo que vamos enseñando, no porque lo experimentamos y lo hemos comprobado que funciona. no Entonces, como dice Cris, algunos... De algunos va a suceder de distinta manera porque no todos tenemos los mismos dones desarrollados, entonces nada más es ayudarlos a ubicar cuál es su don que tienen más desarrollado, desarrollarlo mucho más, a ayudarles a expandir sus otros sentidos para que puedan integrar todo esto, ahora desimplantarse pues se pueden ir con otras personas pero no hay nada mejor nada mejor que lo hagan ustedes mismos que es lo que siempre yo este es, es por lo que yo siempre voy a profesar, ¿no? Promueves. Si nosotros podemos enseñar digo, perdón, promuevo, si eh, este si nosotros les, les podemos enseñar a hacerlo ustedes mismos que mejor, ¿no?
0: Es mucho mejor más que, 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 más que, que vender hermano. humo. No puedes confiar en, en personas que ni siquiera conoces y, y más si son doblemente intencionadas y perdón que lo diga, vivimos en un país en donde pues la doble moral, o sea, o sea, es la que gobierna. Entonces, mejor ten cuidado, ¿no? Así como que, que, que te metes a, a tu cuerpo también, quién, con quién te estás haciendo ese tipo de situaciones, que de por sí son riesgosas, ¿no? Entonces, mejor que lo hagas tú y mejor que aprendas, ¿no? A, en vez de que estés pagando y te estén también drenando todo tu bolsillo, ¿no?
1: Uh -huh, así es. Y bueno, pues con, con esto concluimos y este y espero que les haya gustado el, el, el programa de hoy y vamos a tener más experiencias que les iremos contando también este conforme vayan pasando. Y creo que a cada rato nos pasan, que no, eso es buenísimo. lo bueno.
0: <risa> Obviamente. No, yo también, fíjense, ya después también ya les voy a contar este de la Antártida, porque también yo me he estado reservando, sí. me he estado reservando, es, yo me fui a expedición a la Antártida y la verdad es que fue todo, toda una experiencia que sí tengo que contar Se murió inclusive este uno de mis contactos dentro del barco, o sea, en, en, en los primeros tres días O sea, tengo mucho que contar, o sea, me, me, me pasó de todo eh, Sí vi más de lo que yo esperaba Y además conocí dos agentes de, de, del servicio secreto, aunque aunque usted no me lo crea y es por eso, es por fíjate bien, ¿no? Y, y, y de la comunidad LGTB, ¿no? O sea, además, y, y, y gente finísima, o sea, porque además, la verdad, honestamente, yo no, no estoy peleado con 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 esas con, con esas, con esas con ese grupo de personas, al contrario, me, me caen muy bien, los respeto, y, y fíjate que por la empatía que hubo en, en, eh, con, conmigo, pues, eh, tuvimos la, la oportunidad de, de escuchar, pues, pues historias que yo creo que no a todo el mundo le cuentan, ¿no? Y anécdotas y, y también datos duros, ¿no? Que hoy por hoy, bueno, pues a mí me han, me han ayudado mucho a, a, a librar pues muchas cosas que hoy en día nos están acabando como, como humanidad. Entonces, quedará pendiente para otro programa. Gaby, muchísimas gracias.
1: Buenas noches, que descansen. Les mando un abrazo de luz, un abrazo enorme. Mucho amor, mucha paz siempre en sus corazones.
0: Gracias por escuchar el túnel del tarot paranormal, nos vemos hasta la próxima.